0: Welkom bij de I Want It All podcast. Mijn naam is Annemiek, medium en energy healer. Anderhalf jaar geleden besloot ik mijn hart te volgen en alles achter te laten in Nederland. En sindsdien heb ik een jaar op Ibiza gewoond en veel rondgereisd. Afgelopen jaar startte ik een online academy voor New Earth Healers, wat een groot succes bleek te zijn. En nu ben ik bezig met mijn volgende grote droom... En daarin ga ik je de komende tijd meenemen. In deze podcast deel ik alles over mijn reizen. Of dat nou mijn innerlijke reizen zijn of externe reizen naar de mooiste plekken op de wereld. Eén ding is zeker, never a dull moment. Heel veel luisterplezier. Zo, <laughs> welkom iedereen. Mijn naam is Annemiek en fijn dat je luistert. Dit wordt mijn eerste podcast aflevering. En nu ik hem opneem, denk ik... Oh, ik wilde met jullie meteen een verhaal delen over wat ik vandaag heb meegemaakt. Maar het lijkt me leuk om je eerst even mee te nemen in een klein stukje over mezelf. Zodat je ook een beetje een idee hebt naar wie je aan het luisteren bent. En misschien dat je me al langere tijd volgt op social media. <lacht> maar misschien kom je ook plots bij deze podcast uit en denk je... Hé, hey, ik ben benieuwd, ik ga eens luisteren. Dus mijn naam is Annemiek... Ik heb twee jaar geleden de keuze gemaakt om alle zekerheid, als je die al hebt, in mijn leven los te laten. Mijn huis in Amsterdam opgezegd, mijn werk losgelaten. En ik ben vertrokken met mijn auto vol spullen naar het prachtige Ibiza, waar ik een jaar gewoond heb. En uh, afgelopen winter kreeg ik het gevoel dat ook daar mijn avontuur voor nu stopte... ...en ben ik met de auto de rest van Spanje ingereden... ...en heb ik afgelopen maanden in Zuid-Spanje gewoond... ...bij Estepona in de buurt Marbella... ...en het was zo'n zo bijzondere tijd... ...ik heb uh, heel veel mooie dingen mogen meemaken... ...ook heel veel rare momenten... ...donkere stukken, pijnlijke stukken... ...en heel veel gemis... ...gemis van familie, gemis van lieve vriendinnen... Um, en op den duur ging ik ook wat gekke Nederlandse dingen missen. <laughs> Als je ineens denkt, oh de HEMA was nu wel handig geweest. Dan weet je dat het op zo'n punt is dat je denkt, oké. Okay, misschien moet ik eens even terug naar Nederland. Al is het maar voor een tijdje. En afgelopen maand kreeg ik meerdere signalen om terug te gaan naar Nederland. En ik heb geen idee waarom precies. Maar ik ben heel erg gaan leren luisteren naar mijn innerlijke stem. En, en haar gaan volgen. En het voelt goed voor nu. En ik heb geen idee wat mijn plannen zijn. Of hoe lang ik blijf. En of ik helemaal blijf. Of dat het gewoon weer even een tussenstop is. Een hele belangrijke waarde voor mij is, uh, is vrijheid. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat ik kan werken waar ik maar wil. En. Dat ik kan verblijven waar ik wil. Met wie ik wil. Dus echt een leven creëren. Op mijn voorwaarden. En daardoor. Heb ik een leven. Die heel. Instabiel is. <laughs> heel avontuurlijk. Onvoorspelbaar. Heel erg leuk. En soms ook heel erg rommelig. Chaotisch. Uh, onzeker. En. Ja, mis ik soms ontzettend thuisfront. Ik ben ontzettend close met mijn familie, met uh, mijn broertje en mijn zusje en hun partners. En uh, ik heb uh, twee neefjes en een heel lief nichtje en een vierde opkomst. <laughs> en oh, ik kan echt soms echt tranen met tuiten huilen als ik hun uh, op een filmpje zie verschijnen, omdat ik echt denk, oh, ik mis jullie. Ik wil echt ik wil echt knuffelen gewoon. <laughs> en dat is ook een beetje de prijs die ik betaal voor, voor dit leven. en Ondanks dat ik mega dankbaar ben dat ik dit kan doen. Want dit is eigenlijk uh, waar ik altijd voor, van droomde. Alleen het leek, het leek zo ver weg. Totdat het ineens daar was. En ik het gewoon deed. En ik heb echt heel erg geleerd om gewoon te springen. Want... Het spannend vinden. Ik moet heel eventjes een tolkaartje. Een ik moet weer betalen. Weet je, het spannend vinden dat blijft altijd. Er komt geen moment dat, je, dat die angst er niet is. Net zoals het perfecte moment. Weet je, die is, er ook, die is er ook niet. En ik heb eerder heel erg gewacht. Omdat ik dingen spannend vond. En dat ik weer op de weg zag. Wacht, ik ga eventjes... Uh... Wegen. Het is altijd een beetje chaotisch. Ik rijd nu in Frankrijk. Dus ja, dat perfecte moment, dat bestaat niet. Het is uiteindelijk jij, of in dit geval ik, die die sprong moet nemen. En het blijft altijd spannend. Dus ja, feel the fear and jump anyways. Dat is voor mij zo belangrijk geworden. En de afgelopen tijd heb ik ook gezien wat het me heeft gebracht. Uh, twee jaar geleden werd ik heel ernstig ziek. Terwijl ik in Mexico was aan het reizen. En ik wilde daar een paar weken rondreizen om te kijken hoe het zou zijn. Om zeg maar als digital nomad te leven. Door in het buitenland te reizen en tegelijkertijd ook te kunnen werken. En um, ja, dat liep helaas niet zo goed af voor mij. Waardoor ik uh, na twaalf dagen weer terug in Nederland was. En ik was ontzettend ziek. Kon op dat moment, kon ik ook niet veel, behalve op de bank liggen. Uh, een rondje lopen was eigenlijk al te zwaar. En um, ja, ze hebben toen bij mij onder andere ziekte van Lyme gevonden. Wat waarschijnlijk al sinds mijn puberteit lekker rondwaalde in mijn systeem. Maar in Mexico was ik dusdanig ziek geworden dat het um, ja, eigenlijk actief wordt als je immuunsysteem dusdanig... Verzwakt is, dan kan zo'n bacterie de overhand nemen. En nu terugkijkend was het voor mij gewoon een grote spirituele reis. Een soort spiritual awakening, waarvan ik er al wel meerdere heb gehad. Maar dit was een heel duidelijk omslagpunt. En toen ik terugkwam in Nederland begon eigenlijk mijn herstelproces en begon ik me zo te focussen op beter worden, op genezen, dat ik al mijn dromen. Uit het oog verloren ben. Want op dat moment had ik nog maar één droom, één wens, en dat was beter worden. Weer kunnen wandelen, weer kunnen sporten, weer iets leuks kunnen doen, of weer kunnen werken. Hé, hey, 333. Ik zie de hele dag door nummerplaten, nummers. Daar hou ik van. Even een side note. Dus ja, die wens was er alleen maar om beter te worden. En um, ik kreeg toen Elke week behandelingen, bioresonantie, fotoontherapie, alternatieve geneeswijzen. Want ja, de reguliere gezondheidszorg die zei, ja, we weten niet wat er met je is. En je kan medicatie krijgen, maar ja, je moet ermee leren leven. En op dat moment dacht ik, nee, dat moet ik dus niet. En dat ga ik ook niet doen. Nooit ga ik opgeven op mezelf. Dit is niet het leven wat ik wil. Dit is niet hoe ik me wil voelen. Ik verdien zoveel beter dan dit. Dus op dat moment heb ik de keuze gemaakt om me volledig toe te wijden aan mezelf en aan mijn pad. En kreeg ik een soort drive om antwoorden te, te zoeken, te vinden. Oké, okay, wat is er aan de hand? Hoe kan ik hier zelf doorheen navigeren? Wat heb ik nodig? En dat was een heel rommelig pad. Dat was een hele rommelige zoektocht. Want dan kom je ook in een soort rabbit hole van de ene verbazing in de ander... En vooral, wow, waarom weet ik dit, dit niet? Waarom heeft niemand mij dit ooit verteld? En uh, die behandelingen waren ook heel pittig. Ik had op dat moment ook geen inkomen meer, want ik werkte natuurlijk als ZZP'er. En dat werk had ik losgelaten, omdat ik voor mezelf wilde beginnen met iets anders. Met de online sessies geven, de healing sessies. En toen werd ik ziek, dus ik had helemaal niet... ...een moment om dat op te bouwen... ...laat staan inkomen... ...nou ja... ...goed... ...dat was spannend... ...de behandelingen moest ik ook allemaal privé betalen... ...want alternatieve zorg wordt natuurlijk ook niet vergoed... ...door de verzekering... ...dus het was al met al heel stressvol... ...het was een heel stressvol jaar... ...en ik dacht echt... ...hoe kom ik hier ooit uit? Hoe kom ik ooit hier doorheen... ...en hoe, hoe kan ik weer leven? En um, uiteindelijk... Ja, heb ik heel veel behandelingen gehad en ging het steeds een beetje beter. Met kleine stapjes. Uh, en het was een hele lastige tijd. Omdat als je je been gebroken hebt, dan zien mensen... Oh, oh ja, ze heeft haar been gebroken, ze kan niet lopen. Maar ik kreeg heel vaak de opmerking van... Oh, je ziet er niet ziek uit. Er was heel veel onbegrip en daardoor voelde ik me ook wel heel erg alleen. Heel erg onbegrepen. Dus het heeft me zoveel geleerd om naar mezelf te luisteren en mezelf te zien en mezelf te horen. Want uiteindelijk kun je nog zoveel begrip krijgen van mensen om je heen. Als ik mezelf niet kon zien, dan was het nooit genoeg. Dus het was voor mij een uitnodiging om, om echt naar binnen te keren en mezelf te zien en te horen. En mezelf alles te geven wat ik nodig had. En daardoor maakte ik een half jaar later ook de keuze om te stoppen met behandelingen. Omdat het voelde als veel, Het voelde niet meer zacht. Het voelde niet vrij. Het was... bijna obsessief geworden om nog beter te worden. En mijn lijf was gewoon moe. En... het was heel grappig... want tijdens een reading... Um, met een van mijn teachers... kwam ook weer naar voren. Ja, Annemiek, ik, ik zie toch weer dat je terug gaat naar Ibiza. Want voordat ik ziek werd... een paar maanden voor Mexico was ik een maand op Ibiza geweest. En dat was fantastisch. En toen dacht ik, oh, ik wil hier graag wonen. En um, ja, op dat moment na Mexico, toen ik ziek was, was ik dat totaal uit het oog verloren. Dus toen mijn teacher dat zei in die reading, dacht ik, ja, leuk. Ik weet, ik weet ze is het altijd bij het rechte eind. Maar ik had zoiets van, ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Want ik ben ziek, ik moet nog herstellen. Ik kan niet weg uit Nederland, want hier kan ik behandeld worden. En... Dan zit ik in het buitenland. Maar goed. Je raadt het al. Uiteindelijk komt alles toch zo uit zoals dat bedoeld is. En ik had vanaf september had ik een prachtige praktijkruimte gevonden aan de gracht in Amsterdam. En dat was altijd mijn droomplaatje. Ik dacht, oh zo wil ik het. Ik wil als therapeut wil ik werken aan de gracht in Amsterdam. En dan had ik voor mezelf een soort van doel bereikt. Nou ja, eenmaal in die praktijk, ik denk dat ik er een maand in gezeten heb. Toen dacht ik, jemig, wat ben ik aan het doen? Ik dacht dat ik dit wilde, maar nu ben ik hier en het voelt helemaal niet kloppend. Uh, plus ik lag daar alleen maar op de bank, want het stukje fietsen van mijn huis naar de gracht was eigenlijk al te veel voor mijn systeem. Ik kon gewoon echt helemaal niet functioneren. Zo ziek was ik. En uh, toen ineens klikte alles samen. En ik had Mo, een hele lieve sister van mij en ook mijn mentor momenteel, aan de telefoon. En Monique die was net naar Ibiza verhuisd met haar gezin. En ik zou eigenlijk verhuizen binnen Amsterdam. En die nieuwe woning, die werd ineens gecanceld. En ik spreek Mo en ze zegt... Oh, maar Anne, ik heb wel een kamer voor je. Want zij had een supergrote villa, zo'n finca op Ibiza... ...waar zij ging wonen. En zij was daar toen net een paar weken. En ineens klikte alles in mijn systeem. En ik voelde... ...ja, ik moet naar Ibiza. Hoe ga, hoe ga ik dit doen? Dus ik mijn ouders opgebeld. Ja, Mo heeft een kamer voor me op Ibiza. Mijn huis hier in Amsterdam gaat niet door. Ja, mijn, ik had een soort plafond bereikt in mijn genezingsproces... En ineens viel alles op zijn plaats en dacht ik, ja, ik heb dit gewoon te doen. Dus <laughs> ik dacht, hoe ga ik dit doen? En ik had nog drie dagen voordat, um, voordat de, de maand om was en dan moest ik mijn huis, mijn huur opzeggen. Dus ik had heel snel mijn huur opgezegd en in die maand de hele verhuizing voor, voorbereid, al mijn spullen bij elkaar gezocht, naar mijn ouders overgebracht... Uh, een vriend van mij was nog komen verhuizen. Uh, Char, een van mijn beste vriendinnen, die was komen helpen. En uh, hebben we samen lekker in een hotel gelogeerd. Uh, in Amsterdam, omdat we dan dicht bij mijn verhuizing waren. En echt gigantisch gelachen nog. En ook afscheid genomen van elkaar in de zin van... Je gaat weg. En Char en ik, wij waren altijd samen. <laughs> Dus het was echt eventjes zo'n besefmomentje van, ga ik dit echt doen? En begin november, een paar weken later, zat ik in de auto met al mijn spullen naar Ibiza. En ik vond het ontzettend spannend, want ik vertelde je net al hoe mijn lichamelijke conditie was. Om dan al die uren in mijn eentje te rijden, was echt wel dat ik dacht, hoe ga ik dit doen? Maar ik heb mijn, mijn mindset, dat ik zo geprogrammeerd, oké, okay, ik rijd een paar uur per dag... En dan neem ik een hotel. En ik ga er gewoon zo lang mogelijk over doen als ik nodig heb. Dus soms bleef ik ergens één nachtje slapen. En kon ik de volgende dag weer een paar uurtjes auto rijden. En soms uh, bleef ik een paar dagen rusten. En maak je geen zorgen. Ik heb alles veilig gedaan. <laughs> Heel goed naar mijn lichaam geluisterd. Um, en het is allemaal goed gegaan. En ik heb de meest waanzinnige dingen onderweg gezien. Uh, omdat ik echt een fantastische route heb gereden uh, door Zwitserland, Frankrijk, Barcelona en Valencia geweest. En uiteindelijk kwam ik aan op Ibiza. En um, dat jaar heeft me zoveel gegeven, buiten alle fantastische mensen die ik heb ontmoet op het eiland. Mijn vrienden zijn langs geweest op Ibiza, niet iedereen helaas, maar wel veel. Mijn familie is langs geweest. Ik heb op de mooiste plekjes mogen wonen daar. Elke dag in de oceaan, in de zee gezwommen. Zoveel zon gezien. En dat heeft me zo goed gedaan. En uiteindelijk heb ik ook nog heel veel dingen gedaan... op het gebied van gezondheid, genezing en heling. Wellicht dat ik dat een andere keer met je ga delen. Maar voor nu eventjes geprobeerd een soort korte inleiding te geven op waar ik de afgelopen tijd ben geweest en wat er is gebeurd. Eh, dat vind ik ook heel lastig, want het is soms zoveel dat ik echt denk, waar begin je zo'n verhaal? Waar begin je zo'n verhaal? Dus ja, al fijn. Op dit moment rij ik in Frankrijk. Um, ik ga terug naar Nederland, voor nu althans. En ik weet niet hoe lang ik ga blijven. Maar ik neem je graag mee op mijn avonturen. <laughs> ik ben net klaar met teachen. Ik heb uh, een opleiding. Een online academy. New Earth Healers. Waarbij ik uh, fantastische mensen opleid. Uh, tot energetisch werker. En helemaal in de energie van de nieuwe aarde. Het is zo bijzonder om te zien hoe die eerste groep. ...zich ontwikkeld heeft en hoe al deze vrouwen, tien fantastische vrouwen, gegroeid zijn. En hoe ze nu allemaal de wereld in, in, in fladderen, wil ik eigenlijk zeggen. Want er komt zoveel joy bij kijken en zoveel liefde. En ik ga je later ga ik hier nog meer mee delen. Maar het kwam nu even naar boven, dus ik wil dit graag met je, met je delen. Um, en daarnaast, als je het leuk vindt om mij te volgen op social media... ...mijn naam is Annemie-Katrine op Instagram, ik deel daar content over mijn reizen, dus mijn innerlijke reizen en mijn externe reizen en ik zou het heel erg leuk vinden als je me volgt, vind je het leuk om een review achter te laten voor de podcast, dan ben je ook heel erg welkom om dat te doen of als je iets met me wilt delen of iets wil vragen, stuur me dan gerust een berichtje, dat vind ik hartstikke leuk. Voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben ontzettend dankbaar en blij dat je hier bent. En ik hoop tot de volgende keer. Adios.